0: Muy buenas noches amigos de Radio María, estamos aquí en su programa Jesús tal y como lo conozco Como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche Hoy con nuestros invitados Don Carlitos y Doña Patricia Tratando diferentes temas del libro Viviendo Sobrio de Alcohólicos Anónimos Bueno, no se desprendan aquí de Radio María, una sola radio, una sola misión
1: por mí las llagas de tu cuerpo sanaron mi corazón Señor Ahora me siento vivo, muy lleno de tu espíritu No quiero ver nada Te quiero encantar las llagas de tu cuerpo sanaron mi corazón
2: Espíritu,
0: no quiero ver Radio María Colombia, una voz católica en sus hogares. Continuamos aquí en Jesús tal y como lo conozco con nuestros invitados Don Carlitos y Doña Patricia. Tratando diferentes temas desde el libro Viviendo Sobrios, de Alcohólicos Anónimos. Don Carlitos, buenas noches. Continúa usted.
3: Buenas noches, Fernando. Buenas noches, oyentes de Radio María. Y desde luego para el Padre Germán. El tema para esta noche, o los temas más bien, están basados nuevamente en el libro Viviendo Sobrio. Y vamos a... A tocar las sugerencias tales como buscar un padrino o patrocinador, descansar suficientemente, lo primero primero y evitar la soledad. Pero bueno, le damos paso a Patricia.
4: Sí, gracias Carlos. Mi cálido y agradecido saludo para la gran familia de Radio María, extensivo a la comunidad de alcohólicos anónimos y demás víctimas de adicciones. Mil y más gracias por acompañarnos, sintonizarnos y trasnochar con nosotros. Como ya lo anunció Carlos, continuamos tratando los temas que propone el libro Viviendo Sobrio, en donde se esbozan algunos de los métodos que los miembros de Alcohólicos Anónimos han utilizado y utilizan para no beber. En el programa pasado pudimos percibir la efectividad de la oración de la serenidad. Repetirla con devoción produce frutos, al igual que cambiar las antiguas rutinas y acudir a la terapia del teléfono. Hoy veremos la importancia de conseguir un patrocinador o un padrino. Este es otro de los métodos utilizados por los miembros de Alcohólicos Anónimos para no beber y vivir en sobriedad. En realidad, creo que se acude más al término padrino. Por ello, busquemos el diccionario y veamos su significado. Un padrino es alguien que presenta, acompaña y apoya a otra persona cuando ésta va a participar en una competencia o cuando va a recibir un honor o un sacramento. El término padrino proviene del latín patrinus, donde patertris significa padre y unis procedencia. Por eso, al mencionar la palabra padrino, se establece un vínculo con naturaleza protectora. Si bien es cierto que no todos los miembros de Alcohólicos Anónimos han tenido o tienen un padrino, también es verdad que miles de adictos y exadictos Dicen que no estarían vivos de no haber sido por la amistad especial de un alcohólico recuperado, que fue quien los apoyó y los escuchó en los primeros meses o años en que daban sus primeros pasos hacia la sobriedad. En los inicios de la comunidad de los doce pasos, no se hablaba de padrinos y mucho menos de madrinas. Luego, algunos hospitales de Akron, Ohio y Nueva York empezaron a aceptar pacientes alcohólicos siempre y cuando un miembro abstemio se responsabilizara de llevar al paciente al hospital, visitarlo, Estar pendiente de su salida para acompañarlo a su casa y luego orientarlo o invitarlo a las reuniones de alguno de los grupos de apoyo y presentarlo allí. Durante los primeros meses de abstención, este padrino pertenecía, o permanecía disponible para responder las inquietudes de su ahijado y escucharlo, cuando fuera necesario. Este método sigue vigente, por ser una forma efectiva de ayudar a quienes desean incorporarse a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, aunque la hospitalización no sea necesaria. Dice nuestro libro en estudio que frecuentemente el padrino es la primera persona en visitar al bebedor problema que requiera de ayuda o el primer alcohólico recuperado en hablar con el interesado cuando éste acude a un grupo de apoyo. En otras ocasiones, un miembro de esta comunidad se ofrece voluntariamente para apadrinar a un alcohólico próximo a ser dado de alta de algún centro de desintoxicación o rehabilitación o de algún hospital. En las reuniones se recomienda que el recién llegado escoja a su padrino dentro de sus compañeros abstemios. Esto es solo una sugerencia que por lo general funciona porque por experiencia, el patrocinador o padrino ofrece una orientación amistosa y un acompañamiento cercano y constante, muy diferente al de un terapeuta profesional cuyo horario restringido limitaría. De igual manera, los, catoles, los católicos acudimos a los padrinos como guías de nuestros hijos al recibir sacramentos como el bautismo, la confirmación y el matrimonio. El sacramento del bautismo acude a un padrino y una madrina que deben ser católicos, servir de guías para su ahijado en la iniciación cristiana y comprometerse a estar pendientes de ellos siempre y sobre todo si llegaran a faltar sus padres. En el caso concreto de la primera comunión o eucaristía no hay necesidad de apadrinar, sí de recibir la catequesis correspondiente para que la comunión sea permanente. El sacramento de la confirmación requiere de un padrino para el niño, <coughs> adolescente, joven o adulto, o de una madrina para la niña, adolescente, jovencita o adulta. Es el ahijado quien elige a su padrino. A diferencia del bautismo en donde si el bautizado es pequeño, son sus padres quienes escogen. En cuanto al matrimonio, es la pareja la encargada de seleccionar también a otra pareja conformada por un hombre y una mujer católicos para que sean sus padrinos y testigos. Como vemos, siempre, siempre apadrinar es un serio compromiso.
3: Ahora escuchemos a Carlos. Bien, Patricia, gracias. Eh, en este tema, no es cierto, pues se tienen unas sugerencias y vamos a continuar con una de ellas. El padrino debe, digamos, de ser una persona que tenga, pues lógicamente, un buen tiempo dentro de la comunidad, una experiencia que haya recorrido distintas etapas de la vida, esa nueva existencia en la comunidad, pero ante todo, que tenga un testimonio válido. Bien, allí vamos a tener en cuenta que el padrino hace sugerencias, que es el lenguaje que nosotros utilizamos. Por lo tanto, este no va a imponer su pensamiento, conocimiento, idea sobre el ahijado. Toda vez que no se trata de una imposición o dominio y que el ahijado tenga que hacer totalmente lo que el padrino le menciona. Allí por eso es importante que tengamos en cuenta de el lenguaje que se debe de manejar la prudencia y ante todo la sutileza para no afectar a ese recién llegado o nuevo a la comunidad de alcohólicos anónimos. Porque es bien sabido que en los primeros tiempos y aún durante muchos años subsiguientes, la personalidad y el comportamiento del alcohólico no son fáciles de sobrellevar, porque existe mucha terquedad o soberbia, negación, eh, que sabemos que son producto a veces del mismo miedo. Por lo tanto, no es, digamos, fácil penetrar la mente de este nuevo miembro como tal. Bien. Entonces, ya dándole un poco de claridad a este aspecto en esta parte, vamos a entrar... En otra recomendación y el padrino no hace el papel de beneficencia por lo tanto pues si el padrino de pronto es escogido por este nuevo miembro pues y si se ha fijado en la persona que en el grupo pues tiene más dinero pues no debe de pretender de que lo va a subsidiar que le va a ayudar en su parte económica a suplir sus necesidades o que tal vez incluso le vaya a pagar las deudas que dejó por el consumo del alcohol y por su irresponsabilidad. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y va dándosele claridad a ese nuevo ahijado para que no haga una ilusión y una equivocación de lo que concierne a el bien llamado apadrinamiento. En este caso también es importante hacer énfasis en que el ahijado paulatinamente va entrando en confianza y va a empezar a narrarle la desastrosa vida que vivió en el mundo de la ingesta del alcohol y también de otras sustancias o actividades o adicciones. Por lo tanto, allí tiene que darse una responsabilidad por parte del padrino porque aquel ser necesitado de desbocarse en un lenguaje para salirse de la problemática de la vida y cree que ha encontrado a la persona ideal para contársela, entonces puede llegar a comentar desde luego situaciones delicadas, embarazosas, llamémosla de tal manera, o que tal vez por primera vez en la vida las vaya a mencionar. A otro ser humano. Por lo tanto, ese desahogo ¿no? debe ser muy sutilmente bien recibido por el padrino. Primero, sin entrar en comentarios, y si son, y pronto, si le ha dicho situaciones muy difíciles, comprometedoras, pues no ir a sonrojarse o colocarse en una actitud de puritano, ¿no? de muy hijo de Dios, y entrar en una gesticulación que puede afectar el contenido y la expresión de este ser que se inicia en la comunidad y que tiene el deseo de cambiar su vida. Por lo tanto, por eso se requiere Tener vastos conocimientos sobre la vida, sobre la realidad y lo que es el mundo de un alcohólico. Por lo tanto, Fernando, pues, va a darnos su opinión y luego,
0: pues, continuaremos. Nos vamos entonces a un corte musical, no se desprendan aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
5: Quédate con nosotros, la noche está cayendo, el pan está dispuesto y el vino está servido. En tus manos levantadas y tu voz en la oración, te hemos reconocido en la fracción del pan. porque ha resucitado y hemos visto al Maestro Cristo ha resucitado hemos visto al Señor quédate con nosotros la noche está cayendo el pan está dispuesto y el vino está servido en tus manos levantadas y tu voz en la oración. Te hemos reconocido en la fracción del pan. Y ahora vamos gozosos a proclamarle al mundo: porque ha resucitado.
0: Seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy con nuestros invitados don Carlitos y doña Patricia, tocando diferentes temas desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos, basados en el libro Viviendo Sobrios. Bueno, doña Patti, ¿con qué continuamos?
4: Sí, Fernando, gracias. Para la comunidad de los 12 pasos, conseguir un patrocinador o padrino es algo muy serio. Se dice que Alcohólicos Anónimos comenzó con el apadrinamiento cuando Bill W., cofundador de esa comunidad, sobrio desde hacía pocos meses, presentó en su ser una, un fuerte impulso de beber. Ante esto, en su interior surgió una idea. ¿Necesitaba relacionarse con otro alcohólico y concluyó que aquel otro alcohólico también necesitaría de él. Fue así como encontró al doctor Bob, quien había estado esforzándose sin éxito por dejar de beber. Y de esa necesidad que tuvieron en común, nació Alcohólicos Anónimos. Por aquel entonces no se empleaba en estos casos la palabra padrino, y ni siquiera se habían escrito los 12 pasos. Sin embargo, Bill W. llevó el mensaje al Dr. Bob, quien, al difundir dicho mensaje y apadrinar a otros alcohólicos novatos, protegió su propia sobriedad. Estos dos pioneros, cofundadores de Alcohólicos Anónimos, descubrieron que al compartir historias dolorosas, disfrazadas, sinceras y frustrantes, iban enriqueciendo y fortaleciendo cada cual su camino hacia la sobriedad. La práctica de estos compartires los llevó a concluir sabiamente que cualquier persona que deseara dejar de beber podría pertenecer a esta comunidad, en la que tanto el padrino como el apadrinado se ven, se sienten y se comportan como iguales. De esta misma forma se encontraron el doctor Bob y Bill W. Entonces, este tipo de apadrinamiento se maneja así un alcohólico que ha logrado algunos progresos gracias al programa de recuperación, comparte esta experiencia de manera permanente y personal con otro alcohólico que está tratando de alcanzar o mantener su sobriedad. En realidad, el apadrinamiento nace de una necesidad, porque quien empieza a asistir a las reuniones en cualquier grupo de apoyo de la comunidad puede sentirse algo desorientado a pesar de encontrar oído y respuesta a sus preguntas. Normalmente entre reunión y reunión surgen inquietudes y algunas son más privadas que otras. Allí se percibe la necesidad de preguntar en privado a una sola persona que inspire confianza y que pueda en ese momento abrirse tanto para escuchar como para el ahijado poder hablar también abiertamente. Es así como el propio ahijado Elige a un miembro del grupo que le inspire confiabilidad y surge el padrino. Visto así, apadrinar implica una necesidad recíproca. El ahijado requiere de un oído que lo escuche y el padrino tiene su oído dispuesto y su boca con palabras que no juzgan, porque en lugar de ello comprenden orientan y en muchos casos se identifican con las angustias y dolores de quien les está hablando. Como vemos, entre padrino y ahijado surge un vínculo profundo por su grado de espiritualidad. Es por ello que un padrino en cierta medida puede hacer las veces de un papá. Y una madrina puede reemplazar de alguna manera a una mamá. Veamos, por ejemplo, en la Sagrada Escritura lo que le dice San Pablo a Timoteo, llamado verdadero hijo de él en la fe, que para nosotros equivaldría a un ahijado. En Primera de Timoteo, capítulo cuarto versículos del 11 al 16, encontramos. Estas cosas has de recomendar y enseñar. Que nadie te menosprecie por ser joven. Debes ser más bien ejemplo para los creyentes en el modo de hablar, en el comportamiento, en el amor, en la fe, en la honestidad. Mientras llego, Aplícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza. No descuides el carisma que has recibido y que se te confió en virtud del Espíritu cuando te impusieron las manos los presbíteros de la iglesia. Pon tu atención en estas cosas, entrégate de lleno a ellas para que todos vean tus progresos, cuida de ti mismo y de lo que enseñas, persevera en estas cosas, que si lo haces así, te salvarás a ti y a los que te escuchan. Aquí terminan algunas de las recomendaciones de un buen padrino, precisamente eso fue lo que hizo San Pablo apadrinar al joven Timoteo e instruirlo para que evangelizara y dirigiera acertadamente a la iglesia de Éfeso. Por todo esto, Timoteo fue un fiel discípulo y ahijado de San Pablo. Por otra parte, en el libro Viviendo sobrio encontramos que Generalmente es mejor que sea un hombre quien apadrine a otro hombre y una mujer a otra mujer para evitar la posibilidad de romances. Gracias a miles de errores y enseñanzas, esta seria y espiritual comunidad descubrió que mezclar sexo y padrinazgo no da buen resultado. Escuchemos nuevamente a Carlos.
3: Eh, bien, Patricia. Seguimos también con las sugerencias, ¿no? Y por eso se dice que es bueno que el padrino y el ahijado tengan una afinidad. Eh, ojalá, digamos, dentro de una escolaridad, de un oficio o profesión, y que haya, digamos, mucho contenido en sus vidas que tenga un cierto parecido. Porque, pues, allí va a haber una mejor empatía, podríamos decirlo, y comprensión de las partes, y esto, pues, llevaría a hacer que se progrese en el campo del apadrinamiento y el hijo avance en el proceso del camino hacia su recuperación. Pero bien, esto no es totalmente imperativo o necesario, desde luego. Porque, pues, si el grupo, digamos, llega a un profesional en el área de la matemática, la economía, bueno, en fin, y si allí no hay otro, digamos, que tenga esa profesión o oficio, pues no. Va a escoger a alguien que crea conveniente para que lo acompañe en su proceso. También, ya lo decía Patricia, de la recomendación o sugerencia, que sea entre el mismo sexo. Pero hay algo curioso. Yo he vivido esa experiencia, ¿no? Yo he tenido más ahijadas que ahijados. Porque de pronto a veces... Entre las compañeras no existe, digamos, la total confianza para que cada una sepa la vida íntima de la otra. Y, por lo tanto, pues, buscan a un hombre. Y en muchos de los casos, las respuestas y las consecuencias pues son más bien equívocas o nefastas, desafortunadamente. Bien. Vamos a mirar el otro aspecto. Si el padrino, por ejemplo, carece del tiempo necesario para atender los requerimientos del ahijado, porque pues está muy ocupado, porque pues obviamente hay una labor, hay una familia y puede estar prestando unos servicios dentro de la comunidad. Entonces, estos compromisos, pues ya los ha adquirido con tiempo, con mucha anticipación, incluso desde años atrás. Por lo tanto, pues él tiene que cubrir la mayor parte de su tiempo en aquellos espacios para los cuales ya está comprometido y que lo debe de seguir haciendo primero antes que todo. Entonces, de pronto el ahijado pues, lo va a requerir y no va a tener el momento. Y allí es bueno darle a entender desde un comienzo al ahijado que él puede conversar con el padrino y decirle incluso que le recomiende a alguien que tenga la disponibilidad y el tiempo para regalárselo a él, ¿no es cierto?, para continuar su crecimiento. Por lo tanto, se puede hacer eso, porque muchas veces quizás queda abandonado el ahijado por la ocupación extrema del padrino. También por eso es muy importante desde un comienzo hacer ese tipo de claridad. Y cuando no se requiere del tiempo y la disponibilidad, pues es mejor no asumir ese servicio ante alguien que requiere demasiado tiempo y atención y que si no lo hacemos lo podemos, digamos, llevar quizás a retirarse del grupo de la comunidad e incluso volver a la bebida. También es bueno, en otra parte, la recomendación de que se puede tener varios padrinos. Porque si hay alguien que, digamos, tenga que requerir de una persona que posea ya una vida espiritual avanzada dentro de la comunidad, y el ahijado ve que su primer padrino no la adquiere, puede buscar lo que se llama un padrino espiritual, entonces le va a compartir esa parte de su vida. Al primero, pues, le va a hablar de las experiencias, de las vivencias, de las historias, de los dolores, los sufrimientos, la amargura, todo aquello bueno, un fin cotidiano que atravesó no cierto el tiempo en que bebió y aún lo que está sintiendo sin beber. Entonces el otro padrino va a tener sobre una guía de la espiritualidad sobre lo que él requiere. De pronto va avanzando el hijado y necesita recomendaciones o sugerencias o acompañamientos en el campo de la salud. Y si este padrino pues, no es un profesional de esta área, pues es mejor que lo dirija hacia un profesional externo para que le ayude en lo que requiere con respecto a su salud. De igual manera, si de pronto cuando creo todos los problemas judiciales necesita un abogado, pues entonces se le busca un abogado dentro de la comunidad primero o si no, pues hay muchas entidades que facilitan a estos profesionales. Por lo tanto, así sucesivamente. Y finalmente está el otro apadrinamiento, que es en el de los servicios. O sea, el aquel que tiene una experiencia como servidor en el grupo, en los servicios externos, el que conoce la estructura, el andamiaje de nuestra comunidad, entonces ese se puede llamar padrino de servicio. Entonces fácilmente un hijado puede tener dos o tres padrinos bien Fernando, entonces creo que esta partecita la hemos culminado, entonces, ¿qué nos
0: dice usted? Nos vamos entonces a un corte musical, no se desprendan aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
6: hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo de amor. Y tú conmigo. Y yo contigo. Dios en el centro de nuestro amor. Quiero hacer una alianza contigo, María. Quiero hacer una alianza contigo, de amor. Y tú conmigo, y yo contigo, Dios en el centro de nuestro amor. Y tú conmigo, y yo contigo. Dios en el centro de nuestra unión.
0: Seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy con nuestros invitados don Carlitos y doña Patricia, tocando diferentes temas desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos, basados en el libro Viviendo Sobrios. Bueno, doña Pati, ¿con qué continuamos?
4: Sí, Fernando, gracias. Otro de los métodos que los miembros de Alcohólicos Anónimos utilizan para mantenerse sobrios Consiste en descansar suficientemente. Según el libro Viviendo Sobrio, los bebedores generalmente no se dan cuenta de lo cansados que se encuentran porque, como el alcohol contiene muchas calorías, proporciona energías instantáneamente. Además, esta adicción altera el sistema nervioso central para que no se perciba el cansancio corporal. Y como si fuera poco, al desvanecerse el efecto anestésico del licor, aparece una agitación que equivale a una energía nerviosa. Al suspender el consumo del licor, el efecto de agitación se fortalece y llega a ocasionar nerviosismo, insomnio, sensación de fatiga o cansancio, alternativamente. Todas estas reacciones son normales y están previstas al iniciar la sobriedad. Poco a poco van desapareciendo. Dicen los que saben que es extremadamente importante descansar suficientemente al suspender la bebida porque los ex consumidores de licor al experimentar fatiga o cansancio, consciente o inconscientemente, desean volver a su adicción. Comer un pasabocas o tomar una corta siesta producen un cambio de sensaciones y logran que la idea de beber desaparezca. También se debe tener en cuenta que al dejar la bebida pueden presentarse episodios de insomnio porque el sistema nervioso que estuvo alterado necesita tiempo para volver a incorporar el hábito del sueño y regular y tranquilizar. Entonces, no se trata de preocuparse, sino de comprender y aceptar la situación para que poco a poco todo vuelva a la normalidad. Eh, hay varias formas de encarar el insomnio. Una es voltearse incesantemente en la cama, preocuparse y hasta maldecir. Y otra consiste en aceptar la situación levantarse, leer, escribir, hablar con Dios, tomar un vaso de leche caliente, respirar profundamente, darse un baño o escuchar música suave. Recordemos que descansar no es solamente dormir, se puede lograr tranquilidad y relajación recostándose y cerrando los ojos. Desde otro ángulo, una página de psicología habla de la necesidad psicológica de descansar. Explica que el cansancio acumulado produce estrés, descenso de la motivación y bajo rendimiento en las actividades rutinarias. Es por ello que existe la necesidad psicológica de descansar, desconectar de los problemas cotidianos. Tomar unas vacaciones, por ejemplo, restaura energías, produce bienestar, refuerza la autoestima, repara los daños provocados por los excesos y la ansiedad, aumenta la creatividad y da paso a nuevas ideas. Médicamente, al descansar el cuerpo se recupera, la memoria mejora, el sistema inmune se fortalece, la presión sanguínea se estabiliza, la inflamación corporal se reduce, la contracción mejora y la energía se recupera. Ahora busquemos en la Sagrada Escritura, en San Mateo capítulo 11, Versículos del 28 al 30 Venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. En este caso nos queda claro que el Señor Jesús, tal y como lo conocemos, llama a todos los que sufren, a los que están cansados de luchar sin obtener resultados, a quienes están tristes o preocupados por alguna situación familiar o alguna dificultad, a quienes son víctimas de la envidia, la escasez o las adicciones como el tabaco, la droga, la ludopatía, la pornografía, el consumismo o el alcohol, etcétera, etcétera. Todos los cansados de luchar y de sufrir somos invitados por Jesús nuestro Salvador, y la promesa es que a todos nos aliviará. Consuela sentir a través de este evangelio la solidaridad del Hijo de Dios con todo el que sufre. Llena de esperanza tener la certeza de poder cargar con el yugo de nuestro Señor, porque Él promete que nos ayudará a llevar nuestras cargas. Se aliviana la carga que produce una adicción cuando el propio Señor Jesús nos ayuda a cargar. Es el momento propio para que el Señor Jesús nos ayude. Es el momento de entregarle a Él nuestras cargas. Todo es más llevadero con la ayuda de Él. Volvamos nuestra atención nuevamente hacia Carlos.
3: Bien, Patricia, querida audiencia. Vayámonos, ¿cierto?, a la experiencia de cómo se viene acumulando esa carga tremenda sobre el cuerpo, la carga física, la carga emocional, la del dolor, la del resentimiento, la del odio, la de la apatía. Bueno, qué cantidad de cargas. Entonces, para quienes bebimos demasiado en mi caso, durante 25 años, también 18 más o menos o 20 con el cigarrillo y luego en los billares trasnocho, durmiendo poco, comiendo poco, en donde el gasto físico siempre se encaminó a rendirle culto, como se dice, al dios Baco, a la adicción, a las adicciones. ¿Cuántas veces, digamos, en las 24 horas no se durmió más que una hora? Incluso muchas veces se pasó derecho de la mesa, de la cantina, del bar o del cafetín al trabajo. Entonces, a través de tantos años, en ese proceso maligno, atrapados en el mundo de las adicciones, cuando el pensamiento y todo aquello estaba completamente perdido y justificábamos todos los actos para decir que no nos cansábamos, que no sentíamos cansancio porque no se podía manifestar, porque sabíamos de la respuesta de las contraspartes que nos inmediatamente nos decían, pero ¿de qué te quejas y por qué lo haces? Mire la vida que llevas. Entonces teníamos que no digerir eso, sino pasarlo entero. El abuso, el peso de los años, la acumulación del de mal vivir, entonces, por lo tanto, digamos, los que llegamos en un promedio entre los 37 y 42 años a la comunidad, por ejemplo, durante 25 años, 20, maltratando nuestro cuerpo, nuestra mente, exagerando todo porque muchas veces se requería de una recuperación, pero lo que hacíamos era todo lo contrario, como tal. Caminábamos excesivamente, hacíamos fuerzas innecesarias y a veces, incluso sin beber, se trasnochaba, porque necesitábamos del aliciente y del alcohol para poder dormir. Ya lo comentaba, en mi caso personal, comía poco. Era casi un anoréxico alcohólico. Imagínense ustedes, por favor, después de tanto tiempo y cuando un día, por la gracia de Dios, se abandona el alcohol, el cigarrillo y el juego, qué acumulación de peso que existe, para luego entrar, por lo menos, en esa recuperación inicialmente. Viene, en los primeros tiempos, una paradoja. Ya lo mencionaba Patricia con el insomnio. Entonces, los primeros meses, muchas veces, aún sin beber, sin fumar, y en mi caso, sin jugar, sin maltratar mi cuerpo, pero ese mismo cansancio va apareciendo en una forma más dura y de pronto cruel, porque no tiene allí la anestesia llamada alcohol, que era la que lo adormecía hoy. Entonces toca empezar a sufrir y a palo seco, como lo decimos en el argodo nuestro. Es por lo tanto cuando viene el síndrome de la extensión y aparecen una serie de dificultades físicas, mentales, emocionales. Allí hay que tener mucho cuidado, porque por ese motivo muchos vuelven a beber, porque no son capaces de soportar los embates del organismo que empieza a tener un ajuste real hacia esa nueva existencia lejos del mundo de las adicciones. Allí es bueno precisamente hacer el comentario de lo que está pasando hacia los compañeros para que tenga esa orientación y ver que no es el único que está atravesando esa dificultad de ese cansancio traído a través del tiempo, y no poder descansar suficientemente. Muchas veces, incluso sin hacer nada, no tener una actividad como tal, y el peso también se siente, porque la actividad ayuda a descansar. La buena lectura, escuchar algo verdaderamente diciente y de beneficio, tener comportamientos diferentes, ya lo habíamos visto en estos temas también, cambiar las antiguas rutinas, cambiar de pensamiento, encontrarse con los nuevos amigos que le van a brindar una buena oportunidad de que entre en el nuevo camino de una recuperación, y que se vaya dejando llevar hacia la tranquilidad, hacia la paz y a la interioridad del ser, y enfocarse verdaderamente en el camino de Dios, y allí se va logrando el verdadero descanso, porque a veces pesa más el dolor y la angustia y la desesperanza que la misma fatiga del cuerpo. Por lo tanto, la mente también necesita el descanso de los pensamientos equívocos y torcidos bajo los cuales se dejó regir por tanto tiempo. Descansar en los dos aspectos, del cuerpo
0: y del alma. ¿Qué nos dice Fernando? Nos vamos entonces a un corte musical, no se desprendan aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
1: Y no logro descifrar Tu fidelidad me ha hecho fuerte al fin Con tu gran amor me has abrazado a mí Y me has hecho entender Que para ti todo es posible la fe, con la fe. la fe, hoy con tus alas vuelo, sin miedo a caer, y aunque sople el Te temeré, tu fidelidad me ha hecho fuerte al fin, con tu gran amor me has abrazado a mí y me has hecho entender que para ti todo es posible. Con la fe Con la fe Con la fe Con la fe
0: Seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy con nuestros invitados don Carlitos y doña Patricia, tocando diferentes temas desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos, basados en el libro Viviendo Sobrios. Bueno, doña Patti, ¿con qué continuamos?
4: Sí, Fernando. Otro de los métodos utilizados por los miembros de Alcohólicos Anónimos para no beber y mantenerse sobrios, es el que ellos llaman lo primero primero. Es un refrán antiguo de gran significado y quiere decir que, por sobre todas las preocupaciones, un adicto debe recordar en todo momento que no puede ni debe consumir ni acudir a la fuente de su adicción. No beber es la primera regla para un alcohólico en cualquier parte y bajo cualquier circunstancia. Al ser un asunto de supervivencia, con dolor han aprendido que el alcoholismo es una enfermedad asesina que irremediablemente conduce hacia la muerte en innumerables formas. Por esto, lo más indicado es no activar la enfermedad ni siquiera con una copa. El tratamiento planteado para esta condición fue propuesto por la Asociación Médica Norteamericana e involucra primordialmente el no tomar ni un solo trago. Esta es una receta terapéutica reforzada por todos aquellos alcohólicos que eligieron cambiar sus hábitos dañinos y vivir en sobriedad. En este sentido surge un interrogante. Esto quiere decir que se debe colocar la sobriedad por encima de la familia, el trabajo, y la opinión o compañía de los amigos? Al observar que el alcoholismo es un asunto de vida o muerte, la respuesta es simple. Al no poder salvar ni la salud ni la propia vida, no se podría tener ni familia, ni trabajo, ni amigos. Lo primero primero es una fórmula rica en significados. Esto lo dice el libro Viviendo Sobrio. Por ejemplo, muchos adictos han notado que cuando dejan de consumir les cuesta mucho trabajo tomar decisiones pero debemos ser conscientes de que la indecisión no solo afecta a los adictos en recuperación. Por ejemplo, el ama de casa recién llegada a un grupo no podía resolver o decidir a cuál de los trabajos hogareños debía darle prioridad. El ejecutivo no tenía claro si debía hacer unas llamadas primero o dictar unas cartas. En el fondo, latía el deseo de afrontar y ejecutar todas las tareas y obligaciones que se habían acumulado y se anhelaba activarlas todas simultáneamente. De este deseo unido a la indecisión surgió la solución al darle cabida al antiguo refrán, lo primero, primero. Una de las alternativas que aprecia y aparece con cierta frecuencia corresponde a decidir entre beber y no beber. Esta es una decisión que merece gran atención por ser prioritaria. Si lo primero debe ir primero, es necesario planificar las actividades del día en orden de importancia y sin que el cronograma sea demasiado estricto. A propósito de primero lo primero, encontré una página denominada Gestión del Tiempo. Nos habla de diferenciar lo urgente de lo importante. Explica que en la era moderna el tiempo se ha convertido en un recurso valioso y limitado y que es fundamental aprender a administrarlo de manera efectiva para poder cumplir con los deberes sin anular los momentos de esparcimiento. No es fácil equilibrar el trabajo con el estudio y el desenvolvimiento de la vida personal. Muchas veces se llega a confundir lo urgente con lo importante y es necesario tener claro que lo urgente requiere atención inmediata porque tiene fecha límite. Si se dedica nuestra energía a lo urgente, se corre el riesgo de dejar a un lado lo realmente importante. En ese caso, peligran las metas a largo plazo. Para no caer en la trampa de lo urgente, es recomendable tomar un momento para evaluar nuestras prioridades y concluir que no siempre lo urgente es importante. Y lo importante, trasciende y puede llevar a alcanzar metas para el desarrollo personal, familiar, laboral o de salud. Así que lo primero, primero. Pero volvamos los ojos nuevamente hacia la Sagrada Escritura. San Marcos en su capítulo 9, versículo 35 nos dice, entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, el que quiera ser el primero que sea el último y el servidor de todos. En este sentido, es el hecho de servir a los demás lo que da primacía, porque es el servicio humilde el que determina la grandeza. Complementa Mateo 20, versículos 27 y 28. Y el que de vosotros quiera ser el primero que sea el servidor de todos, de la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida por la liberación de todos. Servir sin protagonismo engrandece. Lo primero es cultivar la sobriedad, recuperar la autoestima, recuperar a la familia, limpiar la conciencia, hacer el aseo en el grupo, servir el tinto y la aromática. Es el servicio humilde en el grupo y en la casa lo primero. No es lo urgente, es lo importante. Bueno, volvamos a escuchar a Carlos.
3: Gracias, Patricia. Eh, un compañero médico de la comunidad aquí en la capital del país nos decía que los primeros tres años, inclusive, no solo debíamos dejar de beber sino asistir a las reuniones y utilizaba una frase muy curiosa debemos de asilarnos tanto en los grupos como en la comunidad porque si no se finca la responsabilidad, el deseo y el contenido de que es primero viene la experiencia de muchos resulta de que quienes no hemos perdido la vida dinero, puestos y tantos otros bienes materiales entonces muchos compañeros y uno también lo soñó no es empezar a recuperar el dinero o el tiempo perdido, que eso no recupera. Pero bueno, eso hace parte de los comienzos de la locura de la mente. Entonces, otros dicen, bueno, yo hice mucho daño a mi familia, entonces voy a recuperar. Y ese enfoque quizás va al traste y de pronto se termina bebiendo. Porque el que... Dijo primero la recuperación del dinero, pues no lo logró, entonces viene la frustración y luego va decir es que el programa no sirve, alcohólicos anónimos, bueno, lo que dice esta gente no funciona y le echa la culpa incluso hasta Dios mismo. Entonces, como no es el propósito, vuelve a beber. Aquel que afincó, ¿no? yo quiero recuperar a mi esposa, de pronto a mis hijos, porque pues ya lo habían despedido del hogar por sus borracheras y bueno, un en fin. Entonces ya llega allí a la comunidad y quiere que él, al mes, dos o tres meses, la esposa lo perdone, los hijos, no es cierto, lo abracen y ve, y vuelva todo a la normalidad, ¿no? Porque a veces esa es la idea del alcohólico, ¿no? Mucho alcohólico cree que por llevar un mes sin beber entiende pues que no, todo se solucionó y la familia lo tiene que, que acoger en los brazos, pues, y... Y volverlo un ídolo, ¿no? Hacerle un estandarte, pues, y rendirle culto. No se olvida el daño que hizo. Entonces, cuando deja de primera vez aquello de que voy a recuperar mi familia, y pues no lo va a lograr como él lo pretende, porque fácilmente no le van a creer. Y su comportamiento aligerado quizás no va a engrandecer el momento de la idea que tiene. Todo lo contrario, ese miembro puede frustrarse porque enfocó su nueva vida hacia recuperar la familia y lo más seguro es que vuelva a beber. Aquel que de pronto tiene, digamos, la fe perdida porque se dispersó a través del mundo del alcohol y Inclusive se llegó a pelear con Dios o con su religión y ya dentro de la comunidad busca poner en primera instancia, ¿no? Volver otra vez por los caminos de Dios, de la religión, bueno, un fin de la oración, de esto, de tal actividad allí, en tal iglesia, güey. Bueno. Y va a tener ese choque también porque dejó por fuera el significado real de que es primero en la vida de un alcohólico en recuperación. Es, ya lo decía Patricia, y está contenido en el libro, y la experiencia pues nos ha enseñado, que es no beber. Porque si no se bebe, el tiempo va dando la respuesta a lo que se pretendió dejar de primero, y viene lo segundo. Por eso hay una paradoja en el capítulo 9 del texto básico alcohólico anónimo, no, la familia después. ¿Y por qué? Claro, porque lo primero es no beber, recuperarse el miembro para poder recuperar a la familia. Muchos de nosotros no recuperamos el dinero. Muchos de nosotros no recuperamos toda la salud. La dejamos agrietada. Pero nos enfocamos en lo fundamental. Y eso pues va llevando a través del tiempo a tener ocasiones en que cuando ya Dios nos ha liberado de la obsesión cuando a través de los años en la comunidad, a pesar de todas las vicisitudes, las tribulaciones, de todo lo que quizás hemos tenido que sufrir y perder, familiares en la economía, bueno, fin, los disgustos a veces, las situaciones complejas o difíciles, porque el hecho de no beber, no fumar, no jugar y bueno, fin, y estar en un programa maravilloso no quiere decir que nos sentimos. Por lo tanto, mientras enfoquemos la vida y ya después con los años, vamos dándole la prioridad también a otros actos maravillosos para poder identificar que lo primero es Dios, la familia, la comunidad y la vida
0: misma del ser. Bien, Fernando, continúe usted. Nos vamos entonces a un corte musical No se desprendan aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares.
7: Cielos Bienaventurado, bienaventurado Pues de ti será el reino de los cielos Cuando tu corazón abra sus puertas Y puedas amar con ternura y sinceridad Cuando la mansedumbre se adentre en tu vida y una sonrisa de paz brilla en tu rostro, serás bienaventurada. tu misericordia despliegue sus alas y cobijes con tu amor a todos tus hermanos cuando aprendas a compartir lo que Dios te ha regalado con el que sufre
0: Seguimos aquí en Jesús tal y como lo conozco, como todos los miércoles de 10 y 30 a 12 de la noche, hoy con nuestros invitados Don Carlitos y Doña Patricia, tocando diferentes temas desde la perspectiva de Alcohólicos Anónimos, basados en el libro Viviendo Sobrios. Bueno, Doña Patti, ¿con qué continuamos?
4: Sí, Fernando. Para permanecer sobrio, otro de los métodos que funciona es evitar la soledad. Veamos qué significa evitar. Es impedir que ocurra algo desagradable o molesto, especialmente una desgracia. Es apartar algún daño, peligro o molestia, impidiendo que suceda. Evitar viene del latín evitare, que es huir de, escapar a, o sustraerse de algo. Y soledad viene del latín solitas y significa cualidad de estar sin nadie más. Carencia de compañía. Se dice que el alcoholismo se describe como la enfermedad solitaria. El citado libro habla de un camino solitario que parecía oscuro, interminable y doloroso. Para huir de él, el borrachito volvía a beber y se rodeaba de gente, pero mantenía diálogos internos consigo mismo, tanto en los días de bebedor como en los de abstención, la soledad ronda porque se siente o se percibe falta de comprensión y de amor, sensación que puede ser real o imaginaria. Con tiempo y práctica se logra romper con la soledad. De no hacerlo, los recuerdos tristes acompañados de las antiguas rutinas y los antiguos amigos tomadores pueden hacer un nuevo llamado a la esclavitud del alcohol. Recordemos aquel dicho popular, la soledad es mala consejera. Al depender del medio social en el que vivimos y permanecer al margen, nos aislamos cometiendo un grave error, porque la convivencia y el interrelacionarnos espanta a la soledad y sus nefastas consecuencias. Desde otro ángulo, la soledad no respeta niveles materiales ni espirituales, ni clases sociales. Recordemos la cuarta palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue tal el sentimiento de soledad que en su dolor le reclamó a su padre. Y fue que Jesús, tal y como lo conocemos, se vació entregó todo por amor a nosotros. Y su Padre, nuestro Creador, permitió que fuera entregado totalmente a sus verdugos, que quedara totalmente solo. Esta santa y sagrada soledad no podía tener otro nombre fuera de abandono. Todo se cumplió. Y en aquella soledad, el Salvador encomendó lo único que le quedaba, su Espíritu. Y de aquel abandono, de aquella soledad indescriptible y obediente, surgió la Resurrección. Hay momentos de soledad que enseñan. En nuestras soledades... Recordemos al Redentor, quien nunca nos abandona. Y cuando ella sea una mala consejera, evitémosla. Eso sugiere el libro Viviendo Sobrio para los miembros de Alcohólicos Anónimos. Por ello, las reuniones de los diferentes grupos ofrecen compañía y un buen programa de recuperación. Muchas gracias.
3: Bueno. Mire que alguna vez escuchaba decir a alguien en la comunidad que un miembro podía estar en el camping, el estadio, que en aquel entonces, en los años 80, era el más grande de Colombia. Y en medio de mil personas podía estar solo Y yo hice memoria y en un partido de Colombia-Brasil, eh, amistoso, estadio lleno, y me perdí de los compañeros con los que había ido al campín. Y me tocó solo. Qué partido tan largo. Qué soledad. Pero era más la no presencia de un ser humano, sino era el vacío existencial producido por el alcohol, porque ahí no tenía la aliciente de la embriaguez en ese momento. ¿Cuántas veces la botella de aguardiente fue la compañía? ¿Cuántas veces en una fiesta, en medio de la alegría, de la euforia, de la falsa sonrisa, estaba solo? En el cafetín, en la calle, chocándose con los otros humanos, pero sentirse solo es el vacío porque no había ni siquiera la existencia de Dios, no había en quien pensar, como la canción, que no necesita silencio, porque no había un hogar, una esposa, un hijo, porque el resto de la familia que se tenía, uno sentía el rechazo y uno rechazaba, entonces, también la mente iba provocando una soledad impresionante y producto de la enajenación mental que emana la enfermedad llamada alcoholismo. Entonces, por lo tanto, cuando se ingresa a la comunidad, viene ese recogimiento y la recuperación en la no soledad. Y en mi caso, cuando retomo, por la gracia del Maestro Jesús, nuevamente la fe y la creencia y una conversión. Entonces es la doble conversión, la parte teologal y la relacionada con la vida, en el abandono de las adicciones, convertirme en otro ser humano. Entonces allí vivo algo maravilloso, Seguía soltero, no había una esposa, no había un hijo, pero tenía a Dios y tenía a la comunidad. Y pasé unos buenos años en una habitación, físicamente solo, pero con la gran compañía. Entonces también ya comencé a visualizar y a comprender el significado real de lo que es la soledad. Y la soledad está en el interior. Y cuando se llena el interior de Dios y del espíritu de A, ya no estoy solo y sé que tengo una familia aparte de mi
0: esposo y de mi hijo. Gracias, Fernando. Y llegamos al final de nuestro programa. Los hemos acompañado en la noche de hoy. Carlos Fernando Parra.
4: Patricia Guerrero Macualo.
0: Esperando que hayan pasado una noche muy, pero muy agradable en compañía de Jesucristo Nuestro Señor y de la Santísima Virgen María. No se desprendan aquí de Radio María, una voz católica en sus hogares. Mm.